3: Maite, amigos, muy buenas tardes. Feliz principio de semana para ustedes. En este Día de los Presidentes, Joe Biden sorprendió al mundo al visitar Ucrania, que el viernes cumple un año ya bajo la brutal agresión militar de Rusia. El de Biden fue un viaje en secreto, incluidas nueve horas de tren desde Polonia.
4: Así es, León. Él es el primer mandatario estadounidense que visita una zona de guerra sin el apoyo de la Fuerza Armada. Expertos consideran esto como un gran gesto de solidaridad para reafirmarle el apoyo de Washington a la Ucrania en estos duros momentos que sufre todo este pueblo. Pablo Monsalvo se encuentra en Polonia y desde ahí nos tiene más.
5: Era la imagen que faltaba. El presidente Biden fue uno de los últimos líderes importantes de Occidente en estrechar la mano del presidente Zelensky en una Kiev bajo ataque. Fue una visita sorprendente cuando lo esperaban en la vecina capital polaca. Putin pensó que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido. Él pensó que no nos íbamos a unir. Ya no creo que él piense eso ahora. La libertad no tiene precio. Los apoyaremos el tiempo que sea necesario, dijo. Esta fue la primera visita de Biden como presidente a una zona en guerra. Y la primera de un presidente estadounidense en funciones a Ucrania en 15 años. Estuvo cinco horas en suelo ucraniano. Tiempo suficiente para charlar en privado con su homólogo acerca de los próximos pasos en un plan de defensa que cuenta con un nuevo y generoso aporte. 500 millones de dólares en efectivo, que se suman a los más de 50 mil millones ya aportados. Y lo que más necesita Ucrania, armamento adicional y radares. Esta es realmente la visita más importante en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania Estas conversaciones nos acercan mucho más a la victoria Y esperamos que este año 2023 sea el del triunfo Expresó con esperanza el presidente ucraniano Juntos rindieron tributo en silencio a los soldados ucranianos muertos en defensa de su país En una catedral cerca del palacio presidencial Donde tuvieron unos emotivos momentos la presencia física de nuestro
6: comandante en jefe en el campo de batalla es el mensaje que necesita Ucrania y el mundo para entender el compromiso de los Estados Unidos.
5: Los habitantes de Buja, uno de los vecindarios periféricos, entre los más castigados por los ataques rusos al oeste de la capital ucraniana, agradecieron el gesto de Biden. Creo que su visita significa que el mundo entero apoya a Ucrania y que la victoria será nuestra porque somos fuertes. Su viaje fortalece nuestro espíritu ucraniano aún más. ¿Pablo sabía el gobierno ruso de la visita de Biden? León, un consejero de seguridad de la Casa Blanca admitió de que Rusia fue informada de este viaje secreto a Kiev después de que Biden despegó desde Washington. Eh, esto obviamente fue para evitar errores de cálculos que pudieran haber desencadenado en un enfrentamiento directo, catastrófico, entre ambas potencias nucleares. Regreso contigo, Maití.
4: Pues muchísimas gracias, Pablo, por ese reporte desde Polonia. Les cuento que Corea del Norte lanzó hoy dos misiles balísticos de corto alcance, así lo afirmó el Ministerio de Defensa de Japón. Las autoridades japonesas dijeron que todavía están analizando los datos, pero creen que los misiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Calculan que el primer misil voló a unas 250 millas a una altura máxima de 62 millas y el segundo voló a unas 200 20 y a una altura de 30 millas. El sábado, Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental.
3: La oficina del sheriff del condado de Los Ángeles confirmó hoy el arresto de una persona de interés en la muerte a tiros del obispo David O'Connell, que fue encontrado muerto el sábado en su cama de una sola herida de bala. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene más sobre el crimen y de las muchas muestras de cariño para O'Connell, que era un hombre muy querido por la comunidad, Angelina.
6: El arresto del presunto responsable del asesinato a balazos del obispo auxiliar David O'Connell fue confirmado hoy, dos días después de que el religioso de 69 años de edad fuera encontrado sin vida en su casa en la localidad de Hacienda Heights. En un principio se pensó que se había tratado de un suicidio, pero después el incidente fue investigado como homicidio, y hoy las autoridades tienen en custodia al presunto responsable. El sospechoso se habría atrincherado en la ciudad de Torrens, a unas 35 millas de donde ocurrió el incidente, pero después de aproximadamente una hora fue detenido. Mientras tanto, la gente continúa llegando a rendir tributo al obispo O'Connell, de 69 años de edad, nacido en Irlanda.
1: Vine a orar un poquito por el, por el sacerdote, por el el obispo, por su alma, sobre todo, porque pues ya la recogió Dios.
6: Lo que muchos se preguntan es por qué alguien le arrebató la vida a este hombre, que durante sus 45 años como sacerdote y obispo se dedicó a ayudar y servir a la comunidad, especialmente a los más necesitados, a los inmigrantes y a las minorías.
7: Ay, siento el corazón que... Mucha tristeza. ¿Por qué le pasó eso? ¿Qué le qué? ¿Por qué?
5: Si lo que él hacía era el puro bien.
7: Otto y sus
6: amigos vinieron desde San Bernardino a visitar el altar que se ha creado afuera de la casa del obispo.
7: Lo vinimos a visitar y a pedirle a Dios ¿verdad? que lo tenga en su santa gloria.
4: Juan Carlos, ¿qué conexión existe entre el obispo y el sospechoso?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el sospechoso responde al nombre de Carlos Medina de 65 años de edad y él es el esposo de una señora que es la empleada o ha sido la empleada doméstica del obispo que fuera asesinado el sábado aproximadamente a la una de la tarde. Él, por cierto, fue encontrado con un eh, orificio de bala en la parte superior de su cuerpo. También las autoridades recuperaron dos armas en la casa de este sujeto de Carlos Medina de 65 años de edad y en estos momentos se están analizando para ver si es que algún. Una de estas fue utilizada durante el crimen. Por mi parte es todo. Regreso ahora contigo al estudio, León.
3: Gracias. En Nueva Orleans, un joven entre los 15 y 18 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un ataque armado durante el tradicional y colorido desfile del Mardi de Gras. Esto fue el domingo por la noche. Las autoridades dicen que tienen a un sospechoso detenido y que encontraron dos armas en el lugar. La policía no tiene claro por qué pasó este tiroteo.
4: Los migrantes que atraviesan México para intentar ingresar a Estados Unidos se exponen a sufrir terribles experiencias a manos de los coyotes o traficantes de personas. Algunos los amarran y golpean si los familiares no envían el dinero para pasarlos por la frontera. Desde El Paso, en Texas, Pedro Ultreras, nos trae el testimonio de una de las tantas víctimas.
8: Pues la gente
2: gritaba, este, ya, por favor, ya, ya no me golpeen. Aterrorizado aún por lo vivido en manos de una banda de coyotes, este migrante mexicano solo deseaba regresar a su pueblo en el sur de México. Porque, pues yo la verdad, yo no quiero perder la vida, yo quiero, yo quiero estar con mi familia. Conocimos a Juan, como lo llamaremos para proteger su identidad, tras ser deportado a Ciudad Juárez. Los amarran de los pies con, 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 unas, con una soga. Nos contó que en la casa de seguridad donde lo tenían, los golpeaban sin piedad cuando no se enviaba el dinero para cruzarlos.
8: Agarran una tabla más, más o menos, menos de así de ancho y le dan de más o menos así bajita la mano, son de, de 10 a 15
2: tablazos. Lo peor que vio... Fue cómo se ensañaron con una señora frente a sus hijos y a unos 100 migrantes más.
8: Abusaron de la ciudad entre cinco personas.
2: La señora gritaba, pedía auxilio, que la ayudáramos. De acuerdo a la patrulla fronteriza del sector de El Paso, Texas, el contrabando de migrantes va a la alza en ese sector. Tan solo en enero detuvieron a unos 800
0: por día. Sabemos que los polleros, los coyotes, eh, cobran a estos migrantes y los exponen a estos riesgos. Y no le importa la vida del migrante, sino le importa ese gano monetario.
2: El tráfico de personas es uno de los negocios más rentables que deja millones y millones de dólares en ganancias al crimen organizado. Y entre más difícil es cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, más dinero cobran los coyotes. En la bodega del horror, nos dijo Juan, había principalmente migrantes centroamericanos, hombres en su mayoría. ¿Cuántas personas más o menos había cuando tú estabas allá y como de dónde eran? Gente de
8: Honduras, Guatemala, Salvador. Bueno, es que me tocó ver a mí. Si sí, yo me puedo contar,
2: así más o menos, fácil, va de como unas 100 personas. A Juan lo cruzaron un mes después de estar en la casa de seguridad. Pero la camioneta con 12 migrantes donde viajaba fue detenida en Houston y lo deportaron a México. Tras la deportación y el horror vivido, Juan prefirió regresar con los suyos. ¿Ya no quieres intentar tú?
8: No, yo no quiero intentarle, yo lo que quiero es regresarme para mi casa porque pues yo la verdad yo no quiero perder la vida.
2: En Juárez, México, Pedro Ultreras,
3: Univisión. Pedro, ¿ya has hablado con algún coyote?
2: León, efectivamente platicamos con una coyota. Nos dijo que el tráfico de migrantes sí ha bajado, pero sigue habiendo mucho trabajo. Es una mujer que nos garantizó que ella controla parte del tráfico de migrantes entre México y Texas y dice que tiene una red de coyotes en el Caribe y toda Latinoamérica y que puede traer gente en unos cuantos días. Nos dijo que para garantizar esto tiene compradas a las autoridades mexicanas. León, regreso contigo.
3: Gracias, Pedro. Impresionante.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy... Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
4: Y vamos a pasar a Ohio, donde mañana se va a abrir una clínica para tratar a los habitantes de East Palestine que presentan molestias de salud tras la quema controlada de peligrosas sustancias tóxicas que se derramaron en un tren descarrilado. De Expertos
3: de salud van a ayudar a evaluar qué peligros pueden quedar en la comunidad después de este desastre ambiental. Claudia Oceda tiene más detalles para ustedes.
9: Mis dolores de cabeza no paran cuando llego a casa, dice esta residente. Tengo más preguntas que respuestas. Mi familia sufre de dolores de cabeza y garganta, dice otra. Y es que hace dos semanas, este tren que transportaba productos químicos altamente tóxicos se descarriló en East Palestine, Ohio, lo que provocó un incendio que cubrió de humo un pueblo entero. Si bien la población fue evacuada, hay temores sobre la contaminación en el aire, el suelo y el agua.
7: Lo que está claro es que East Palestine, al igual que comunidades de todo el país, no estaba preparada para un desastre de esta magnitud. Aunque las autoridades
9: dicen que el medio ambiente está seguro, se vieron peces y ranas muertas en arroyos. Muchos beben agua de botella como precaución. Cleanup, Toda la limpieza, las the pruebas, los hoteles, todo es responsabilidad de North Southern, dijo este senador. La compañía este fin de semana se hizo presente. Estoy aquí para apoyar a la comunidad Sostuvo. Anunció pruebas para garantizar la seguridad de los residentes. La máxima autoridad de transporte presionó a la compañía para que dé más información. El secretario de transporte acusó a la compañía de tener como prioridad las ganancias y no la seguridad. Citó otros descarrilamientos, está contemplando multas costosas. El gobierno federal está enviando personal para asegurar la salud de los residentes, pero muchos no temen solo por los efectos de ahora, sino también por las consecuencias a largo plazo. En Washington, Claudio C, de univisión
3: Siguen las muestras de cariño para el expresidente Jimmy Carter, quien decidió recibir en casa cuidados paliativos debido a su muy delicado estado de salud. El presidente Biden recordó en un comunicado que Carter es un hombre de fe que dedicó su vida a ayudar a los demás. Carter, de 98 años de edad, es el expresidente de Estados Unidos que ha vivido. Más tiempo. Durante su larga vida, Carter se volvió uno de los personajes más queridos y respetados del país. Veamos algunos datos sobre la vida de este hombre. Fue la primera persona de su familia paterna en graduarse de la escuela secundaria. En 1952, Carter fue una de las pocas personas autorizadas en el mundo para entrar a un reactor nuclear averiado y ayudar a desmontarlo. Fue el presidente número 39 de los Estados Unidos de 1977. 1981. Fundó el Centro Carter en 1982 para promover los derechos humanos en el planeta entero. En 2002 ganó el Premio Nobel de la Paz por trabajar precisamente en la prevención de conflictos internacionales. Y además ganó tres premios Grammy, uno de ellos por su autobiografía en un audiolibro. Jimmy Carter.
4: En Michigan se aferra a la vida Guadalupe Guapilla Pérez, una de las cinco estudiantes heridos en el tiroteo masivo en la universidad estatal en la que un pistolero mató a tres alumnos. El asesino le dio dos balazos que le afectaron cinco órganos principales, le extirparon el brazo y fue operada para salvarle el colon, estómago, diafragma y los pulmones que tardarán mucho tiempo para volver a funcionar normalmente. Y ya volvió a Houston un padre beneficiario de DACA que viajó a México en agosto para tramitar en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez su residencia en ese país. Allí le dijeron que en 10 años no podía regresar a Estados Unidos, pero hoy todo se solucionó gracias a un parol humanitario. Lo ayudó el congresista de Houston, Al Green, quien apoya una reforma migratoria para evitar casos como este. Desde Houston, Nidia Cabazos nos tiene más. <tose>
10: Este es el momento que ha sido tan anhelado durante los últimos siete largos y duros meses para la familia Ábalos.
8: Ah, feliz. No lo creía, no lo creía hasta que, hasta que fui al consulado y me sellaron y es cuando, sí, sí, me salieron unas lágrimas diciendo que ya, ya puedo regresar.
10: Es un abrazo de padre e hijo, sabiendo que la pesadilla ha terminado y pronto regresarán a casa en Houston, Texas, pero esta vez siendo los tres como familia completa.
8: Feliz, tristeza que creció muy, muy rápido.
10: La tormenta para Ábalos, beneficiario de DACA, inició en agosto del 2022 cuando cruzó a Ciudad Juárez al Consulado Mexicano para una entrevista para solicitar su residencia permanente ya que era
9: elegible por su esposa siendo estadounidense. Cuando él llega allí se lleva la sorpresa de que es adoptado y que por haber salido a los siete años estaba prohibido de regresar a los Estados Unidos por 10 años, el único lugar que él ha conocido como su hogar.
8: Ninguno se acabó, tengo todas mis cosas allá, mi casa, toda mi vida allá, no conozco a nadie aquí.
10: La prohibición obligó a Jaime a permanecer en México y dejar atrás a su esposa y primogénito.
4: De ida y venida, de ida y venida es muy difícil más con un bebé. Um,
1: cuando vino Jaime el bebé apenas tenía ocho meses, ya tiene un 15 meses.
10: La familia Ábalos estará llegando a casa Houston, Texas en un par de horas, pero su equipo legal reitera la necesidad e importancia de siempre estar asesorados legalmente antes de salir del país cuando se trate de un beneficiario de DACA. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
3: La furia de la naturaleza no da tregua a Turquía. Hoy se registró un fuerte terremoto en medio del dolor y las ruinas que dejaron dos potentes sismos hace dos semanas. Guillermo González está en vivo para contarnos los daños y el gran pánico que causó esta durísima réplica. Guillermo, adelante.
7: Una vez más, las alarmas sonaron y la tierra tembló fuertemente en el sur de Turquía. El pánico se apoderó de miles de personas que aún no se reponen del devastador sismo del 6 de febrero pasado. Una a una se repitieron las aterradoras imágenes de miles de personas tratando de huir y saliendo de sus viviendas. El de hoy fue otro poderoso terremoto de 6.4 grados. Se sintió más fuerte que eso, se movió muchísimo, fue muy difícil, decía este socorrista que trabaja en un campo donde se alojan cientos de sobrevivientes del terremoto anterior. Miles de personas tratando de salvar sus vidas durmieron a la intemperie. La pesadilla regresó. Bueno, Guillermo, ¿cuál es
3: el balance de este nuevo terremoto?
7: Terrible. Es increíble, León. Pues las autoridades siguen rastreando las zonas afectadas y como suele suceder en estos casos, las víctimas pueden aumentar con el paso de las horas. Esperemos que no. Hasta el momento están confirmados tres muertos y alrededor de 213 personas heridas.
4: Qué terrible, terrible. qué terrible tragedia.
3: Gracias, Guillermo. Impresionante. Bueno, varias agencias policiales en México se movilizaron para enfrentar la violencia y el crimen organizado en el estado de Zacatecas. Los delincuentes desataron varios enfrentamientos armados. También instalaron bloqueos de carreteras con vehículos que robaron automovilistas y transportistas y luego los incendiaron. Así las cosas.
4: Atención amantes de las redes sociales, Meta, el conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales, anunció que está probando un servicio de suscripción para cuentas verificadas de Facebook e Instagram. El
3: plan se va a aprobar en algunos países, de esta forma Meta sigue los pasos de Twitter, la red social que desde noviembre del año pasado aplicó una medida parecida. Luz desde el río nos va a
0: explicar.
11: Es la continuación de lo que algunos consideran será una tendencia, pagar por lo que antes se consideraba un privilegio, las cuentas verificadas de Facebook e Instagram. Meta estaría siguiendo los pasos de otra popular
6: plataforma, Twitter. En el caso de Twitter no ha sido del todo exitoso. Hay estimados que apuntan a que solamente hay unas 200 mil personas que están pagando por el servicio de Twitter. Está por verse si realmente las personas están dispuestas a pagar. Metaverified
11: comenzará costando $11.99 al mes si lo hace directamente con Facebook y $14.99 si lo hace a través de un dispositivo móvil, iOS o Android. El solicitante debe ser mayor de 18 años y someter una identificación gubernamental que confirme que en efecto es la persona que asegura. El plan también ofrecerá protección adicional contra cuentas de suplantación de identidad y acceso directo, a atención al cliente. Algo que para los influencers y expertos en marketing digital es una super noticia.
1: ¿Por qué? Porque actualmente suplantan muchas cuentas y ni siquiera puedes decirles o abrir algún caso de oye, mira, este esta persona me está suplantando probablemente lo puedas mandar, pero para que te resuelvan, ahí te cuento. O sea, pueden pasar meses. Y esto va a ayudarnos muchísimo a que nuestras audiencias sepan que si no tiene la verificación azul, no somos nosotros. Meta comenzará a lanzar el programa esta semana
11: en Australia y Nueva Zelanda y luego a otros países.
1: Mucha gente que lamentablemente se dejó llevar por personas que le decían no, yo te puedo verificar la cuenta y les han cobrado hasta 10 mil dólares y no les hacen el servicio. Entonces creo que esto está frenando muchos negocitos que se estaban haciendo por querer tener la verificación. No hay duda de que las
11: redes sociales se han convertido en un monumental negocio multimillonario que cada vez continúa evolucionando para hacer más dinero. Falta ver si este concepto de pagar por beneficios, que hasta hace poco eran gratuitos, consigue suficientes seguidores como para ser rentable.
3: Gracias, Lourdes. 140 dólares al año. No me salen las... Debería ser gratis, no. francamente.
4: Ah, yo pensé que me iba a decir que iba a pagar el mío.
3: Encantado de la vida, como regalo de bodas.
4: ¡Ay! Verificación
3: gusta. en meta.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,